0: Vida en familia hoy. El mensaje de Navidad no es simplemente que Dios envió a un bebé en carne humana o que Dios se encarnó en un ser humano. El mensaje es realmente el mensaje del evangelio, que las personas que caminan en las tinieblas ahora pueden ver la luz. Esa es la profecía que Isaías hace en este pasaje, que Dios hará brillar su luz, la luz de la salvación, la luz del evangelio en las Naciones gentiles. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia hoy. Gracias por acompañarnos. He estado enseñando Isaías en una clase de escuela dominical que doy en nuestra iglesia y cuando llegué a este pasaje me di cuenta que era muy familiar principalmente por El Mesías de Handel porque muchos de nosotros hemos escuchado y se llamará su nombre maravilloso. ¿Conoces esa parte de él? Oh,
1: Roberto Consejero, poderoso Dios? El Padre Eterno.
0: Bueno, deberíamos cantarlo, pero no somos tan valientes como para arriesgarnos a seguir esa melodía, de Oh,
1: no, no, no. Y no tenemos la orquesta con nosotros.
0: Así es, pero simplemente disfruté meditar sobre estos títulos para Cristo, que compartí con la clase de la Escuela Dominical. Luego lo compartí con el equipo y pensamos que era una manera agradable de pasar juntos la noche buena.
1: ¿Sabes una cosa, Roberto? Vamos a hacerlo en este momento. Permítame leerle rápidamente el pasaje otra vez por si no estuviera familiarizado con él. Dice así. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Ahora, escuchemos a Roberto Lepín, quien comparte sobre Isaías
0: capítulo 9. Hoy quiero hablar sobre los títulos. En todo negocio, los empleados reciben títulos además de sus responsabilidades de trabajo. Tenemos títulos y aquellos títulos son una manera resumida para decirnos unos a otros, tanto dentro como fuera de las organizaciones, que eso es lo que hacemos y bueno, hoy vamos a considerar algunos títulos que Isaías le dio al Mesías que estaba por venir. Son títulos descriptivos que ayudarían a reconocer al Mesías cuando éste llegara. Pero antes tengo que hablarles sobre el contexto, eh, si me permite. Las profecías de Isaías se entregaron durante un tiempo en la historia de Israel. Era el tiempo del reino dividido. El norte y el sur estaban divididos. Isaías profetizaba en el Reino del Sur, en Judá. Él vivía en Jerusalén y un profeta en aquellos tiempos era una especie de mezcla entre un pastor y una persona que escribe una columna de opinión en el periódico. Él era el portavoz de Dios, me refiero a Isaías. Él hablaba de parte de Dios al pueblo y les recordaba cuál era la voluntad de Dios. En ocasiones esto era a través de la revelación directa en la que Dios mismo daba una visión y revelación. En ocasiones, simplemente para hacerlos volver a lo que decían las Escrituras sobre cómo debía ser su comportamiento. Y en este punto, las profecías de Isaías, si usted ve el capítulo 9 de Isaías, hablan de un periodo en la historia de Israel cuando el poder que dominaba al mundo en el Medio Oriente era el ejército de Asiria. Los asirios estaban en una ruta de conquista a través de la región... Y el profeta irrumpe para decirle al pueblo de Judá que Dios enviará un rey que les iba a dar libertad. Ellos saben que Acás no es su libertador. Y el profeta dice que Dios enviaría a un rey que les iba a dar libertad. Un año más tarde, lo hizo. Envió a Ezequías y la profecía que estamos estudiando tuvo un cumplimiento parcial con Ezequías. Pero como muchas antiguas profecías del Antiguo Testamento, esta tiene un doble cumplimiento. Fue parcialmente cumplida con Ezequías, pero en última instancia señala al Mesías. Señala a Jesucristo. Mire el versículo 2 del capítulo 9 de Isaías. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Ahora, ¿quién es el pueblo que andaba en la oscuridad? Bueno, como podemos ver aquí, y lo vemos más adelante en las Escrituras, esta es una referencia a aquellos que viven fuera de Israel, fuera de Judá. Aquellos que no tienen a Yahvé como su Dios. Son personas que caminan en las tinieblas, viven en una condición de oscuridad, e Isaías dice que Dios no solamente va a salvar a Judá, sino que derramará su salvación a todos los pueblos. Mateo, por ejemplo, vio el cumplimiento de esta profecía en Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, Jesús comienza su ministerio y el evangelista dice que esto ocurrió para que se cumpliera la profecía que dice que el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Jesús incluso se refirió a sí mismo como la luz del mundo. Y cuando fue llevado en el octavo día al templo para su dedicación al Señor y su circuncisión, y recuerde que allí estaba el anciano Simeón y dijo, «Señor, Ahora sí puedo partir en paz. Ya soy anciano, pero he estado esperando. Me prometiste que vería al Mesías y ahora mis ojos han visto tu salvación. Y Simeón agrega, Él será una luz para alumbrar a los gentiles y será la gloria de tu pueblo Israel. El mensaje de la Navidad no es simplemente que Dios envió a un bebé en carne humana o que Dios se encarnó. El mensaje es en realidad el mensaje del Evangelio. Que la gente que camina en tinieblas pueda ver la luz. Esa es la profecía que hace Isaías aquí. Que Dios derramará su luz, la luz de la salvación, la luz del Evangelio en la nación gentil. Leemos en Efesios capítulo 4, y no necesita abrir su Biblia en ese pasaje, pero Pablo en Efesios dice, Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Por otro lado, Juan capítulo 3 dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Este contraste entre las tinieblas y la luz se refleja tanto en el carácter y la moral del ser humano. También se refleja en la comprensión del ser humano sobre las cosas de Dios. Pero el capítulo 9 de Isaías ve más allá y ve un tiempo en el que Dios traerá luz al pueblo en la tierra que vive en oscuridad a través del Mesías. Ese pasaje continúa en el capítulo 9, versículo 3. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Aquí Isaías está hablando de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Mandián el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla, toda la ropa teñida en sangre, serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Esa es una manera muy poética para decir que la alegría del ser humano iba a aumentar cuando este rey viniera, que él traería gozo al mundo. El Señor ha venido y la razón para ese gozo es porque la carga, la opresión será quebrantada. Es la carga de la ley la que pesa fuertemente sobre los hombros del ser humano, y aquel que vendría como Mesías quebrantaría esa carga, así como las botas guerreras, la ropa teñida en sangre. Él terminaría con la guerra y las luchas. Isaías dijo también en una de sus profecías, El lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. «En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya», dice el Señor. ¿Cómo llevaría a cabo el Señor esta liberación? Bueno, el versículo 6 dice, «Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres». Y estos son los cuatro títulos que Isaías le da, «Consejero admirable», «Dios fuerte», «Padre eterno», «Príncipe de paz». Estos nombres los hemos aprendido por el Mesías de Händel, ¿verdad? Bueno, no podemos escaparnos de este versículo porque Händel lo puso en música y nos recordó esta profecía. Pero vemos al comienzo, cuando dice, «Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo». Ese paralelismo muestra tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. El niño es nacido de la humanidad, pero el hijo es dado por la deidad. Podemos ver esta declaración, que este sería el dios hombre y que la soberanía reposaría sobre sus hombros. Eso significa que Él estará a cargo. Él será el rey. Los hombros son la parte del cuerpo donde se lleva la insignia real, pero también es el lugar donde descansan las cargas. Así que la carga del gobierno estará sobre sus hombros, así como la insignia real.
1: Queremos entrañablemente desear a todos y cada uno de nuestros muy queridos radioyentes una Navidad llena de poder y de dicha en su vida y en su familia. Le motivamos a aprovechar esta época para compartir sobre el verdadero sentido de la Navidad.
0: Y esperamos que tenga una maravillosa y poderosa Navidad. Y unas felices fiestas. Dios le bendiga.
2: Postrada ante ti mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrada Ante ti mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala ¡Gracias!